0: 10h-11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, le vendredi, on a une heure pour parler d'Islam sur Beurre FM avec euh, l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour, imam Abdelali. Bonjour, Philippe. Salam alaikum, wa Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce Bonjour qu'on à Jima aussi qui vient de Tiens, alors, Attendez, parce que vous êtes en train de, de faire des fils avec votre
1: casque. Voilà. Ouais, je vois que ceux qui est avant moi, ils laissent derrière eux. Voilà. hasard
0: Bien. Alors, vous répondrez aux questions des auditeurs de Beurre FM tout à l'heure en direct, au 01 53 48 3000, toutes vos questions religieuses, ça sera dans un instant, mais après 30, comme on dit, 10h30. Imam Abdelali, chaque semaine, vous nous présentez un personnage pas forcément connu de l'islam, et pourtant à qui on doit beaucoup. Qui est le personnage du jour
1: Alors, il s'appelle donc euh, an connu sous le nom de nasaï euh, mais, mon problème, c'est que j'arrive pas à ouvrir, euh, justement, depuis tout à l'heure, je me cest dire qu'en fait, vous entendez dire que vous connaissez pas par cœur. Si, je connais, mais bon. En euh, tout cas, il euh... est je, moi, je peux vous dire qu'il est né à Nissa. Nissa ou Nassa, Nissa, c'est une ville qui se trouve au Turkmédistan. Ouais. Qu'on appelait, euh, à l'époque, la région de Khorasan. Donc, le Khorasan. C'était... Euh, une province abbasside. Une province province omeyade, ensuite, abbasside. Euh, elle est devenue abbasside parce qu'à son époque, Nessaï, euh, la dynastie qui règne, ce sont les abbassides. Mais c'est la fin du règne des abbassides. C'est la période de... Euh, de de discord, de schisme, de fitna, de 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 rébellion Alors, un schisme ça veut dire quoi pour ceux qui un, les... non un schisme attention le terme en français là je parle le ah, schisme ça veut dire la rupture la rupture c'est ça euh, attention pas le chiisme attention je parle du schisme hein. le schisme en français dans la langue française ça veut dire euh, quand euh, un empire ouais. un empire se divise en deux deux territoires on appelle ça un schisme euh, en français euh, par contre effectivement ceux qui vont se rebeller et créer leur propre euh, dynastie sont chiites, ce sont des Ismaéliens, les Fatimides en Égypte, qui vont être le fondateur de la ville de, de, du Caire, al qahira en arabe. Euh, c'est euh, au milieu du 4e siècle de l'Égypte, euh, au milieu du 10e siècle de l'ère chrétienne. Donc nous sommes en, environ euh, à la fin du, du 3e siècle de l'Égypte. On dit que les trois siècles d'or de l'islam sont le premier, le deuxième et le troisième siècle de l'islam. « Khairul qarni disait le prophète qui signifie « le meilleur des siècles est le mien, ensuite le suivant, ensuite le suivant ». Donc ce sont bien trois siècles d'or qui vont voir l'apogée de, 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 du rayonnement de la civilisation musulmane à travers le monde, à travers les conquêtes et la... Et la propagation de la science, du savoir, mais pas que. hein, Il faut être honnête. Il y a eu aussi d'autres choses beaucoup plus sombres et beaucoup plus désagréables à savoir concernant euh, cette période. Alors, Imam Abdelali, d'où vient euh, ce terme Nisaï et qu'est-ce qu'il veut dire Alors, certains disent que le mot euh, Nisa, donc la ville où s'appelle Nisa, qui se trouve donc au Turkménistan, euh, et, et a été euh, inventé par les conquérants musulmans arabes qui quand ils sont arrivés dans cette région-là ils ont vu qu'il y avait que des femmes car mm-hmm. tous les hommes euh, s'étaient sauvés donc ils l'ont appelé la ville des femmes puisque le mot Nissa en arabe ça veut dire les femmes les femmes il y a même une sourate du Coran qui s'appelle Nissa alors il y a même des gens qui ont dit que l'imam Nissaï était un homme à femmes c'était un homme qui coureur de jupons ce qui est totalement faux puisque euh, Nisai est, est en rapport avec la ville où il est né, et non pas en rapport avec les liens, mmh. les, les liens qu'il avait euh, avec les, les femmes. Euh, c'était au contraire un homme extrêmement euh, austère, pieux, d'une très grande rigueur religieuse, euh, donc très désintéressé des, des choses, de, des biens, et des, des biens qui soient charnels ou autres de ce bas monde. Un homme euh, qui jeûnait un jour et qui rompait un jour, donc qui jeûnait presque la moitié de l'année. C'était un homme qui, était un, un, qui pratiquait le hajj Pratiquement tous les ans qu'il allait faire le pèlerinage C'était un, un homme consacré à la science Notamment du hadith Un traditionnaliste C'est-à-dire un homme spécialisé dans Le euh, recueillage Je ne sais pas si on dit recueillage euh, euh, Non, non, mais on, on, on a, a compris ce que vous voulez dire, dire. Le, recueil, par Alors, le recueil Le recueil ouais. des hadiths euh, Il va faire ce travail tout au long de sa vie euh, De recueillir tous les hadiths Qui ont été euh, prononcés par des successeurs, des compagnons. Et donc, il va être, si finalement, Philippe, le tout dernier des euh, rouats, ce qu'on appelle des rapporteurs, des chaînes hautes. Qu'est-ce que ça veut dire, une chaîne haute Une chaîne haute, ça veut dire une chaîne courte. C'est-à-dire une chaîne qui est entre le prophète... C'est ce paradoxal, paradoxe, ça, une chaîne haute, c'est une, une chaîne courte ouais. Oui, c'est-à-dire, comme, ouais. comme, comme, comme par exemple, quand on parle, le, le, on dit que quelqu'un est pendu haut et court. Voilà, ça veut dire qu'elle est, est haute, Courte. C'est-à-dire une chaîne courte, Philippe, ça veut dire qu'elle est plus authentique qu'une chaîne longue. Si euh, une chaîne qui compose dix, dix maillons, mm. imagine ce que va rapporter le dixième maillon par rapport euh, 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 au, à celui qui est à l'origine de l'énoncé, mm. ce qu'on appelle en arabe « matn, euh, Ce n'est pas la même chose que quand il n'y a que trois ou quatre. Les énoncés de Nasaï, euh, les chaînes rapporteuses, étaient pas plus longues que quatre ou cinq euh, maillons. Donc c'est l'un des tout derniers rapporteurs de hadith qu'on peut cataloguer comme étant authentique euh, de euh, la fin du troisième troisième siècle de l'égir et qui ne ne comporte que trois ou quatre ou cinq euh, maillons dans sa chaîne rapporteuse. Alors alors que tous ceux qui l'ont suivi, comme par exemple ad al-Bayhaqi, al-Hakim, etc. Addaylami, tous ces savants-là qui seront des traditionnalistes auront des chaînes très longues, des chaînes basses en gros, une chaîne qui descend très bas et qui sont donc de mauvaise qualité et donc dont la, donc l'authenticité du hadith est très compromise. Alors en gros, parmi les, les chaînes
0: rapporteuses, quelles sont les plus courtes? en islam, les qui existent
1: Alors, on va, appeler, on va parler d'une chaîne d'or, par exemple. La chaîne d'or, c'est celle euh, où euh, Al-Bukhari rapporte de imam Shafi'i, mm. hein, euh, qui est mort en 204. Al-Bukhari est mort en 256. Donc, imam Shafi'i rapporte de son imam à lui, l'imam Malik, mort en 178, ouais. qui rapporte de l'imam Nafi, qui était l'élève de Ibn Omar, Ibn Omar qui est le, le fils de Omar Al-Khattab, le compagnon du prophète qui a entendu dire le prophète dire. D'accord, Donc voilà ouais. une chaîne qui a 3 4 3 4 maillons. 4 hum. maillons c'est très court, c'est la chaîne d'or, c'est la chaîne la plus authentique de toutes les chaînes. Mais il y a bien sûr plein 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 d'autres chaînes euh, rapporteuses qui sont elles aussi courtes, mais à partir du moment où tu commences à allonger, allonger, allonger ouais. la, la chaîne plus, bien sûr, tu vas avoir des marges d'erreur plus importantes quant à l'authenticité de l'énoncé, c'est-à-dire des dires du prophète, des faits du prophète ou des approbations du prophète. C'est ce qu'on appelle le hadith. Alors, comment est-ce qu'il acquiert ses compétences elle, 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 Il est... Euh un, un, un chercheur C'est un chercheur, il y en a ce sont des chercheurs d'or Lui c'est un chercheur de hadith Donc il est parti oui. euh, dans toutes les contrées du monde musulman conquises à l'époque Donc de Khurasan, dans la région de, de Khurasan Il part à Neisabour, à à Marou, euh, à Bagdad Il descend à, à, à Damas et Il va euh, au Hijaz C'est-à-dire à la Mecque, à Médine Mais aussi en Égypte Il va essayer de, recueilli, de recueillir un maximum De hadith rapportés par Ses euh, maillons, par ses rapports euh, porteurs de hadith et notamment ceux qui avaient recueilli euh, une quantité très importante, tels que l'imam, par exemple, al-Bukhari, qui est son, un de ses maîtres, euh, muslim, euh, Ibn Juraïj, euh, 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 Abu Daoud sijistani qui est aussi l'un des auteurs de, de ces six livres euh, authentiques qu'on appelle al-Kutub al-Sitta, les six livres authentiques. Alors, je rappelle quels sont les six livres authentiques, c'est Sahih al-Bukhari, Sahih muslim, et les quatre sunan. Donc, sunan al-Tirmidhi, Sunan an nasai celui-là, c'est celui, le personnage dont on parle Sunan Ibn Majah et Sunan Abidaoud et les quatre, euh, excusez-moi les, les cinq qui ont précédé an euh, nasai parce que lui meurt en 303 de l'Égypte, donc il est le dernier des six donc il, donc il a été l'élève des cinq autres qui l'ont précédé donc il est l'élève de Abu daoud il est l'élève de Ibn Majah, il est l'élève de euh, Tirmidhi, il est l'élève de Muslim et il est l'élève de Al Bukhari et, et, et plein d'autres rapporteurs de hadith. Donc il est celui qui va réussir à compiler un maximum de hadith à tel point que tous les savants qui vont le côtoyer et qui vont témoigner de ses compétences vont dire qu'il est le, l'imam de tous les imams, que l'imam An Nasa'i est euh, l'imam de tous les imams car il a réussi à euh, récolter et à recueillir mm. tous les hadiths rapportés par à la fois al-Bukhari, muslim, tirmidhi ou euh, abnou qui euh, sont les savants qui l'ont précédé et lui va être le dernier de ses rapporteurs à chaîne haute ce qu'on appelle al de la aliya euh, qui sont des chaînes authentiques hum. qui vont être utilisées comme aujourd'hui les, les références encyclopédiques euh, de la tradition prophétique et de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
0: alors est-ce qu'Imam Abdelali ça a un sens de parler de nombre sur le, le nombre de, de hadiths qu'il a, qu'il a recueillis alors on le sait ou pas alors ou lui, ça n'a pas de sens de, de...
1: Bien sûr, on, on parle plusieurs centaines de milliers de, de ah oui. hadiths. Ouais, bien ah sûr, oui. c'est plusieurs centaines de milliers. Chacun d'entre eux rapporte plusieurs centaines de milliers. Mais attention, sur les centaines de milliers, très peu sont authentiques. Donc il va y avoir un travail de filtrage. On va filtrer, 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 jusqu'à la fin, n'avoir que quelques milliers de hadiths. Hum. Al-Bukhari, par exemple, euh, qui est réputé pour connaître, mémoriser des centaines de milliers de hadiths, eh bien, dans son authentique, il n'y a que euh, environ 4000 hadiths euh, sans répétition. Euh, qui se cumulent, si on les répète, euh, parce qu'en fait, compte, qu'est-ce que c'est qu'un hadith Un hadith, c'est un énoncé, c'est-à-dire une parole du, sur le prophète ou du prophète, avec une chaîne. Mais si le même énoncé est cité avec une autre chaîne, mais c'est toujours le même énoncé, eh bien, ça sera un autre hadith. Eh bien, sans répétition, en nombre d'énoncés, il y en a environ que, que 4000. 4000 hadiths dans le Bukhari Et donc Tirmidhi va faire ce travail lui aussi de filtration Il va filtrer, filtrer, filtrer Jusqu'à euh, d'abord oui. Rédiger un grand livre qu'on appelle as sunan al al-Kubra, c'est-à-dire les Sunan majeurs C'est une encyclopédie gigantesque De plusieurs dizaines de milliers de hadiths Environ 40 000 Alors que les Sunan Sora Elles aussi sont de la taille du Bukhari 4000, 5000, 6000 hadiths Que l'on va retrouver dans les Sunan euh, al nasai Qui vont être la purge euh, et la filtration la, la plus euh, la plus rigoureuse des hadiths pour n'avoir que seulement ceux qui sont authentiques. Néanmoins, on, on, on dira quand même qu'étant donné que il y a quand même une génération entre le Bukhari qui est mort en, en 256, il meurt en 256, alors que Nessa il est mort en l'an 100, 303. Donc c'est pratiquement 50 ans plus tard. C'est une génération au ouais. moins. Au moins une ah, génération. Peut, peut-être un peu plus, même. Peut-être deux, allez. On va ouais. dire deux. Mais ouais. à l'époque, on ouais. c'était 50 pas pareil. ans, C'était une génération. C'était une génération, à peu près. Ouais. Une, une et demie, allez. Mmh. Euh, donc, on dira quand même que le, le, l'authentique de Bukhari, qui est quand même un personnage qui a vécu et travaillé le hadith 50 ans plus tôt, va, euh, on va considérer que son, son, son ouvrage sur les hadiths authentiques est plus authentique que celui de Nasai, qui lui va faire son travail 50 ans plus tard. Euh, donc voilà pourquoi euh, Alors il a la réputation quand même
0: d'être un peu plus exigeant lui dans sa façon de, de travailler c'est vrai ou c'est pas vrai ça Non
1: il n'est pas plus exigeant, il a l'opportunité d'avoir tout sur un plateau en or c'est ça qui est important, c'est qu'il a déjà tout le travail fait par ses prédé- prédécesseurs et c'est ce qui va lui faciliter la tâche c'est qu'au lieu d'aller courir à droite à gauche pour aller ramasser et recueillir un hadith un par un au compte goutte lui il les aura sur un plateau en or euh, directement de la bouche de Bukhari directement de la bouche de Ibn Juraïj, de la bouche de, euh, de, 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 de tous ces ulama oui aussi Ishaq bin Rahawai euh, Qui est un très très grand savant d'origine perse euh, Qui est ce qu'on appelle Le fameux euh, muhaddis de la vie du prophète Donc, euh, Mais on sait que Beaucoup d'entre eux euh, De ces muhaddisines, euh, N'étaient pas aussi rigoureux Que le Bukhari muslim Donc lui Nasaï t- euh, qui rapporte des hadiths De ces savants non rigoureux Va entacher euh, sur sa euh, fiabilité sur sa rigueur donc on va dire que les Sunan euh, qui, qui ont suivi le les musulman ont un degré d'authenticité globale du, euh, de, au niveau du Hassan. Qu'est-ce que ça veut dire le Hassan puisqu'il y a trois degrés alors on va dire quatre, quatre degrés d'authenticité dans le Hadith on va dire il y a le Sahih, l'authentique ensuite il y a le Hassan, le bon et il y a le Da'if, le faible et le dernier c'est le Maudoua, le faux, le forgé celui qui a été inventé donc, je répète, le sahih, on dit un hadith, il est sahih, on dit un hadith, il est hassan, on dit un hadith, il est daif, faible, ou on dit qu'il est maudou, c'est-à-dire faux. Eh bah, bien, le, le, les sunan qui ont. Ah, suivi, pourquoi s'il si est faux, il a, la, il, il, il a le, le label de hadith, si c'est, il faux, est c'est quand faux. même. Bah, il ah, est quand ouais. même, parce qu'il a été répertorié.
0: Hum, d'accord.
1: Et, et, on, on, et celui qui, l'a, qui, l'a, qui est à l'origine du hadith, il a prononcé le mot. Le prophète a dit, à, à partir du moment où tu dis, Allah, ça veut dire que c'est un hadith. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que c'est un hadith qui est vrai. C'est un hadith, ça veut dire c'est une, une, une phrase. Parce que le mot hadith, qu'est-ce que ça veut dire le mot hadith Ça veut dire une parole. Mm. une parole. Donc une parole peut être vraie comme une parole peut être fausse. Mais est-ce que si elle est fausse, on dit que c'est pas une parole non, On dirait que c'est une parole quand même. Donc c'est un hadith, mais faux. Donc il y a eu des ouvrages qui ont été faits par des savants dans lesquels ils vont recueillir carrément l'ensemble des hadiths faux qui ont été forgés, qui ont été inventés, qui ont été euh, dites au détriment du prophète qui n'a jamais euh, dites, euh, dit ou euh, fait ce, ce en quoi on le, on, on lui a, on lui a attribué ce qu'on hadith. lui attribue. Oui, voilà. Puis alors on
0: continuera justement à raconter la vie du personnage du jour, an euh, an ou an Tout à euh, à l'heure, Imam Abdelali. Vous pourrez d'ailleurs poser toutes vos questions à l'imam au 01 53 48 3000. 01 53 48
2: 3000.
0: L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, L'islam au présent avec Philippe Robichon. Voilà, c'est l'islam au présent de Sober FM. Jusqu'à 11h tous les vendredis, on parle d'islam, euh, une heure, hein, avec l'imam Abdelali Mamoun. Aujourd'hui, on évoque euh, cette personnalité dont vous nous racontez l'histoire, l'imam Abdelali.
1: Oui, on parle d'une, d'un personnage qui est originaire de la ville de Nissa. Donc, euh, c'est, c'est une ville qui a été la capitale euh, à l'époque d'une dynastie ancestrale de euh, environ 300 ans avant Jésus-Christ. Euh, qu'on appelle l'empire parthe, parthe, euh, part, ou partien, Euh qui s'étendait de de l'Asie Mineure, c'est-à-dire l'actuelle Turquie, euh, jusqu'au jusqu'au jusqu'à l'Indus. Euh, ils sont, si tu veux, Philippe, les héritiers de de ce grand conquérant qu'on appelait Alexandre le Alexandre le Grand, qui lui va va fonder euh, à bien avant, un siècle avant, euh, une très très grande dynastie. Euh, le la, le, CENI, le CENI, euh, qui euh, qui va donc euh, elle aussi se propager euh, de, de, de réunir l'Orient et l'Occident c'est un peu c'est un peu pour ça qu'on on parle de ces grandes très grandes euh, euh, dynasties mais qui n'ont pas vécu très longtemps mais qui étaient euh, gigantesques par rapport à leur taille donc Nisaï Arrive né dans cette contrée conquise par les musulmans, euh, avant même qu'il naisse. Il est né en 215 de l'Égir. Donc les Omeyyades ont déjà conquis cette région de Khorasan, où il y a cette ville de de Nissa. Donc il grandit au milieu d'un contexte purement et 100% musulman. Euh, Il meurt en 303. Donc de 215, il naît jusqu'en 303 de l'Égir. Donc euh, il va vivre à peu près mmh. 80 ans 80-80 ans ce qui, ce qui est beaucoup pour les pour l'époque
0: hein. Oui. Euh, dans, dans quel contexte géopolitique Il répand son aura et son leadership
1: Eh bien dans un contexte Extrêmement tendu et houleux Et ce euh, n'est pas une situation calme Contrairement à ses prédécesseurs euh, Al-Bukhari par exemple Qui euh, mm. euh, vit au, au, au milieu Du 3 e siècle en plein milieu Du règne de Harun Rashid De son fils Al-Mahmoud Qui sont euh, des, euh, des sultans euh, Extrêmement puissants Qui ont réussi à sédentariser Et à, et à, on va dire, à ancrer leur, leur, euh, leur euh, Autorité dans tout leur empire Qui est un empire gigantesque Mais euh, bien après Leurs successeurs euh, Al-Mu'atadid etc sont des, euh, sont des successeurs, sont des sultans Beaucoup plus fragiles Donc donc, à chaque fois qu'ils vont désigner un général, euh, un chef de l'armée pour aller, euh, euh, on va dire, faire régner l'ordre dans une des contrées musulmanes, eh bien, c'est lui-même ce général qui va se retourner contre le calife abbasside. Euh, par exemple, euh, Ibrahim ibn, al- ibn al-Aghlab va fonder la dynastie Arlabiya, il va régner euh, plus de 100 ans euh, euh, en Tunisie et, et, en, et, et dans ce qu'on appelle la région Ifriqiya, mmh. c'est-à-dire une partie de l'Algérie, une partie de la Tunisie, euh, voilà, c'est à peu près dans cette région-là, qu'on appelle la, la, la dynastie des Arlabides, qui euh, ils vont avoir du mal, et aussi euh, les, les Abbasides vont avoir du mal, mais aussi par exemple, les, les tolonides les Toulonides sont une dynastie fondée par Ibn Tolon, qui est un, un général d'origine turque, qui va envahir l'Egypte et euh, prendre le pouvoir sur euh, la totalité du territoire égyptien et même du Cham, c'est-à-dire de la Palestine et de la Syrie. Euh, toutes ces contrées-là vont être euh, prises par Ibn euh, Thorloun, qui va donc fragiliser l'empire, euh, euh, l'Empire abbasside. Nous sommes à la fin du règne des abbassides, euh, qui va être, bien entendu, totalement anéanti par... À la fois les Seljoukides romains euh, au nord euh, de, du, du, du territoire musulman, c'est-à-dire en Asie Mineure, etc., et en Asie, euh, en Asie centrale, mais aussi euh, les Fatimides en Égypte et en Afrique du Nord. Dans la totalité d'Afrique du Nord, les, les Fatimides vont prendre le pouvoir. Et donc c'est ce cette réalité-là qu'on appelle le schisme qui va disloquer la dynastie abbasside et qui va laisser un tout petit territoire autour de Bagdad puisque Bagdad est à l'époque la capitale de l'empire abbasside et c'est dans ce contexte là que l'imam An-Nasaï se, euh, se s'émancipe dans ces territoires là avec toutes les euh, les sources de 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 divergences politiques et religieuses par exemple À son époque, au troisième, à la fin du troisième siècle, euh, il y avait encore euh, les alliés de Ali, donc les fameux chiites était surtout répandu à Koufa et euh, les ennemis de Ali qui étaient eux à on euh, ira ou, ou à Damas euh, 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 qu'on appelait à l'époque les Nawasib les nasibah, l'ida Ali, ceux qui étaient les ennemis de Ali ibn Abi Talib pourquoi Parce que quand on leur dit mais attention c'est le, c'est le gendre du prophète comment on pouvait être contre Ali ibn Abi Talib le cousin du prophète, le gendre du prophète il dit oui parce que la bataille de sophine il a tué nos parents, il a tué nos ancêtres parce qu'en l'an 36 de l'Egypte en, euh, en 661, euh, 660, je veux dire, de, de, de l'ère chrétienne, eh bien, une grande bataille va avoir lieu entre les, 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 les la, la, on va dire le, le califat de, de Kufa dirigé par Ali et l'émirat oui. du Sham qui est dirigé lui par Mu'awiyah. Une bataille qui va faire plus de 100 000 morts, Philippe. Hein c'est pas rien. Hein c'est énormément. C'est, c'est des musulmans. C'est une guerre civile. C'est une guerre entre musulmans. La grande fitna entre Ali et Mu'awiyah, qui va provoquer la mort de plus de 100 000 personnes à la, dans la bataille de qui bien bien avant même va être précédée par une autre bataille qui s'appelle la bataille du Chameau, Marakhtel Tel Jamal, et qui va elle provoquer la mort de plus de 10 000 hommes. Donc c'est à chaque fois une quantité énorme de, de d'hommes qui meurent dans ces batailles-là. Et donc Ali et Mu'awiyah euh, vont laisser derrière eux en héritage cette haine, et ce clivage entre les Omeyades et les chiites euh, pro-Ali. Donc lui, il est dans cette idée de dire que non, Ali et Mu'aoui sont des compagnons du prophète. on ne touche pas à ces gens-là, on ne doit pas critiquer. Mais par contre, il était clair que pour lui, Ali est meilleur que Mu'aoui, on ne peut pas comparer Ali et Mu'aoui, sauf que les Naseba qui vivaient à Damas par exemple, les Nawasib qui étaient les ennemis de Ali, quand, quand il va écrire un livre qui s'appelle et euh, les, les spécificités du grand, du grand calife Ali ibn Abi Talib dans lequel il va faire des éloges il va euh, présenter euh, euh, une biographie de Ali de la plus belle des façons, pour, de manière à convaincre ces populations qui haïssent Ali euh, de les dissuader, de, de continuer à haïr le calife de l'islam Ali ibn Abi Talib car ça n'est pas convenable et compatible avec les, les préceptes du, du, de, de l'islam sunnite, donc euh, ils vont lui dire, mais alors, d'accord, ce serait très bien, tu as fait un livre sur Ali, et, et moi Aouya, qu'est-ce que t'en penses Il a dit, comment vous osez comparer Ali et moi Aouya mais, mais c'est pas comparable, moi Aouya s'est converti 20 ans après Ali, euh, Ali, c'est le gendre du prophète, c'est le cousin, il l'a il a aidé toute sa vie, moi Aouya s'est converti après la conquête de la Mecque, c'est un, ce qu'on appelle un... Euh, euh, ce qu'on appelle les, les, les affranchis du prophète, euh, lors de la conquête de la Mecque Lui et son père Abou Soufiane euh, On ne peut pas comparer Ali et oui Donc Ali est, est certes meilleur que Mou'aouïa Mais lui refuse de s'attaquer à moi. Il dit non 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 par contre je ne touche pas à Mou'aouïa Mais on lui dit mais pourquoi tu ne pourrais pas t'attaquer à Mou'aouïa S'il est en tort par rapport à Ali Il dit parce que les sahaba Sont la porte de notre religion Celui qui s'attaque à la porte S'attaque à la maison Voilà c'est simple On ne touche pas aux compagnons du prophète Y compris Mou'aouïa ibn Abi Soufiane Et son père Abou Soufiane Donc, dans un souci de préserver euh, l'intégrité de l'islam, il refuse euh, qu'on s'attaque aux aux, aux compagnons qui ont... euh, Je signale que Mu'awiyah était un scribe du Coran, c'est-à-dire un euh, de ceux qui ont rédigé le texte coranique. Donc, si toi, tu entaches l'image de Mu'awiyah qui a écrit le Coran, bah pourquoi on ne pourrait pas imaginer qu'il ait trahi le Coran et qu'il ait falsifié le Coran en sa faveur, et que le Coran que nous avons aujourd'hui entre nos mains ne serait que euh, finalement une une falsification euh, faite par Moawiyah, le traître. Si c'était un traître, donc non, on ne touche pas à Moawiyah. C'est le, le, l'oncle des croyants qu'on appelle Khalul Mu'minin, puisque sa sœur sa Aïcha est l'épouse du prophète Ali, Khalul Mu'minin, C'est notre oncle maternel, puisque sa sœur Aïcha était l'épouse du prophète Ali, sallallahu Bien. Comment il meurt et où est-il enterré aujourd'hui Alors, euh, il arrive à Damas Il voit qu'énormément de gens, Des gens sont des nawaseb, Ce qu'on appelle des Nasibas qui attaquent Ali Donc il écrit ce livre qu'on appelle Khassa Et c'est Ali, et on le critique On lui dit mais euh, pourquoi tu, tu ne fais Que éloger euh, Sayyidina Ali Et tu dis rien sur à Ouya. Il dit mais je ne peux pas comparer Ali et moi à Ouya, Mais je, je, je ne critique pas moi Ouya, ne... Alors ça ne leur a pas plu Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont le lyncher C'est-à-dire qu'ils vont lui donner des coups de bâton il va, il va, il va être l'objet euh, de la foule et, et de, des idées popularistes ou euh, populistes de l'époque qui consistaient à s'attaquer à Ali ibn Abi Talib et tous ceux qui étaient les, les alliés de Ali. Et, et il va être la victime de cette, euh, de ce lynchage euh, de la population euh, de, de ce qu'on appelle el raoura. Les, les, les ignorants de, de Damas vont le, euh, le, le semer de, de coups de bâton euh, dans, qui va, qui vont dé, qui vont enclencher son état son état de santé qui va être profondément affaibli à cause de cette de ce lynchage donc il va demander alors qu'il est malade qu'on le rapatrie à la Mecque donc il va demander qu'on l'envoie à la Mecque pour qu'il puisse mourir à la Mecque alors là il y a divergence entre les savants certains disent que il n'a pas réussi à atteindre la Mecque qu'il est mort en Palestine sur le chemin entre Damas et la Mecque dans une ville qui s'appelle Ramla une, euh, en Palestine et que c'est là-bas où il y a sa tombe il y a même une tombe, la tombe de l'imam al nasai euh, al ramla en Palestine d'autres ils disent non, 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 il a réussi à arriver jusqu'à la Mecque et sa tombe se trouve entre le Safa et le Marwa c'est-à-dire entre le mont euh, Safa et le mont Marwa qui sont les fameux deux petites montagnes euh, utilisées comme un rituel euh, de parcours de tous les pèlerins qui pratiquent la Omra ou, ou le Hajj euh, et que sa tombe serait quelque part là-bas entre le Safa et, la, et le Marwa e euh, l'imam serait enterré là-bas wallahu il y en a même qui lui accordent une tombe en égypte euh, bref il euh, y a tout et n'importe quoi autour d'effectivement de l'endroit précis dans lequel euh, il serait enterré euh, je dirais 50-50 entre est-ce qu'il est mort en Palestine ou est-ce qu'il est mort à la Mecque euh, on n'est pas vraiment sûr on sait pas vraiment si et peut-être qu'il est mort en Palestine et Qu'une partie de son corps qui a été vidée, euh, on l'a peut-être enlevé ses, ses entrailles, ses, on, l'a, on, l'a, on l'a dépecé, de, euh, on, on a mis cette partie de son corps à, en Palestine, ah oui, et le reste du corps a été transporté. J'ai cru pour le momifier parce que souvent voilà ça, surtout ça, c'est, ouais, voilà c'est ça c'est ça. C'est pour les
0: enfin, le pour en cas, préserver pour, son corps voilà, pour faire les, 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 la, les la carcasse les soins si de veux. conservation. En fait. Voilà
1: tout ouais. à fait. C'est peut-être ouais. un peu comme euh, le sultan euh, Suleiman al Khanouni, Suleiman le magnifique, ouais. qui lui aussi est mort en, en Bulgarie. Euh, à côté de la ville de Sofia, donc euh, en Bulgarie, et, euh, et euh, lui aussi, donc ses entrailles sont là-bas, et c'est à même un lieu de pèlerinage pour les Turcs aujourd'hui qui vont en Bulgarie pour visiter la tombe des entrailles de, de Suleyman le Magnifique, de Suleyman le Magnifique, et son corps lui a été enterré près de sa mosquée à Istanbul, qui s'appelle la mosquée Suleymanie, que l'on connaît tous, à Istanbul. Voilà, donc c'est un peu. Euh, c'est peut-être ça ce qui s'est passé. Wallahu je dis ça, mais euh, sans... C'est une hypothèse. Une hypothèse, oui. Bon, dans un instant, on va évoquer
0: une question d'héritage et vous répondrez aux questions des auditeurs. Imam Abdelali, Mamoun, je rappelle oui. que le standard de l'islam au présent est à votre disposition. Si vous voulez interroger l'imam, vous composez le 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h-11h, l'islam au présent, avec Philippe Robichon. Voilà, et l'imam Abdelali euh, Mamoun, on prendra vos questions dans un instant au standard, de Beurre FM au 01-53-48-3000. Euh, on va parler d'héritage, euh, Imam Abdelali, c'est une auditrice qui vous dit que son mari est décédé depuis peu et que le notaire lui a imposé de verser de son propre argent à son fils héritier, donc fils héritier de, de, de son mari. Euh, que dit l'islam sur cette question
1: Alors d'abord comparons euh, les deux textes, euh, les deux positions religieuses légales ou juridiques euh, sur la question d'héritage de l'épouse. En islam, quand le, la, la femme euh, devient veuve de son mari qui décède, elle n'a droit de mmh. la totalité de ce qui appartient à son mari, c'est-à-dire de l'héritage de son mari, mmh. que d'un huitième. Elle ne touche qu'un huitième. D'accord. Alors que. Euh, Alors attendez. Euh, et un, c'est tout. Un huitième. Un, un, un huitième. Voilà. C'est-à-dire on calcule la totalité euh, de ce qui a de ce qui est l'héritage de ce qu'on appelle le legs de ce que va léguer le, le mari décédé mmh. euh, à sa, à Donc son c'est entourage. C'est pas à
0: tous les deux en fait. C'est, c'est pas leur bien
1: Voilà, il y a justement cette notion de séparation des biens en Islam que qui n'existe pas en France. En France, il y a ce qu'on appelle la communauté des biens. Ce qui est à Monsieur est à Madame. Ce qui est à Madame est à Monsieur. Euh, mais en islam aussi, cela est reconnu à partir du moment où on a la preuve que le bien est bien commun. Par exemple, une maison qui est au nom de monsieur et madame, eh bien euh, madame est propriétaire de 50% de la maison. Mm. Et donc, ça ne fait pas partie du legs. Mm. Euh, mais euh, si euh, en France, une maison appartient que à madame mm. et qui a été acquis après le mariage, eh bien la loi française dira que non, c'est un bien commun. Et tout ce qu'il y a dans le compte bancaire de monsieur et de madame, est un bien commun à Monsieur et à Madame. Donc ça, elle fait partie quand Monsieur meurt, il fait partie de l'héritage. Donc il y a en France la, la, la loi de la communauté des biens, mmh. alors qu'en Islam il y a séparation des biens. Est-ce que je pense avoir été clair sur cette question bien. Donc alors donc, la, le, notaire, le notaire est venu, il a dit à la dame, Madame, votre argent propre appartient aussi à votre mari, donc son fils issu d'un premier mariage a le droit d'hériter de votre argent puisque son ar- votre argent est aussi celui de votre mari donc il est aussi l'argent légué d'accord sauf que la loi française dit quoi elle dit que euh, une femme euh, qui dont le mari meurt a le droit de euh, d'utiliser, de garder l'usufruit du bien jusqu'à sa mort c'est ce qu'on appelle le viager elle a droit au viager euh, on ne distribue une maison par exemple une maison qui est euh, la maison euh, conjugale du couple, et eh bien le vivant le survivant des deux mm. garde la maison jusqu'à sa mort D'accord. alors qu'en islam non mm. euh, il ne peut pas garder la maison le, le, le conjoint qui, dont le mari dont la, la, le mari ou la femme meurt euh, l'un ou l'autre, c'est à dire le conjoint meurt et eh bien euh, la maison doit être au maximum il a le droit de garder un an c'est à dire euh, la loi lui accorde un an euh, c'est dans le Coran, oui. il y a un texte coranique qui vient le confirmer donc il a le droit de garder la maison un an euh, alors que en, en France c'est jusqu'à sa mort qu'il garde la maison euh, donc les héritiers ne peuvent pas profiter du bien de leur père, là en l'occurrence dans ce cas-là euh, tant que la maman est vivante donc euh, il y a euh, d'une certaine manière une situation un peu complexe puisque d'un côté la loi musulmane accorde qu'un huitième mmh. à la femme et de l'autre côté la loi française qui accorde la totalité jusqu'à sa mort alors on va prendre vos questions dans un instant juste pour terminer là-dessus Abdelali
0: sur l'histoire de, euh, est-ce qu'elle doit donner de son propre argent
1: à son fils C'est Alors, ça la elle doit faire d'abord un calcul sur ce qui lui est dû religieusement. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'islam lui accorde Le 1 huitième, le fameux 1 huitième, qu'est-ce qui lui est dû hum. Tout ce que le notaire va lui accorder au-delà de cette somme-là, elle devra le reverser à son, petit, à son beau-fils, hum. c'est-à-dire au, au fils de son mari. Euh, le fils de son mari qui qui est issu de d'un, d'un mariage précédent. Est-ce que je, je, je suis clair C'est-à-dire mm. que elle doit compter combien je devrais normalement toucher de mon mari, mm. en sachant que ce qui est au mari est au mari, ce qui est à la femme est à la femme. C'est-à-dire que même si le notaire dit que Madame ce qui est à vous est aussi euh, fait partie de l'héritage, eh bien elle elle le calcule que non. Elle fait comme si que non. Mm. Elle fait comme si que non. Ce cet argent là qui est son argent propre à elle, qui n'est pas celui de son mari. Mmh. Et eh bien elle ne doit pas le compter dans son calcul à elle Qu'elle va faire elle Si vous voulez il y a deux calculs qui vont se faire parallèlement Et le résultat de ce qu'elle elle, elle va obtenir euh, Comme héritage Elle le compare avec celui qui lui est accordé Par le notaire Si elle a un trop perçu elle rembourse son, son beau-fils Si elle a un pas assez perçu Elle demande à son beau-fils De lui, de lui reverser malgré euh, Cette décision prise par le notaire en lui disant que c'est Haram Ali te dit Drahmi, parce que c'est mon argent, t'as pas le droit de me le prendre, même si le notaire, il te l'accordait au nom de la loi française. Eh bien, euh, c'est en son âme et conscience que le beau-fils va reverser l'argent à sa belle-mère s'il a un trop-perçu ouais. et vice-versa. Si elle, elle a un trop-perçu, elle devra elle aussi verser à son beau-fils euh, selon, donc, euh, pour respecter la loi coranique. Donc Est-ce que ça veut dire qu'il faut, il faut faire un double calcul, Imam Abdelali. Tout à fait. Il n'y cal- a même pas le, le calcul légal, c'est le notaire qui le fait.
0: Quand je dis double calcul, c'est-à-dire bien un euh, passer voilà. par le calcul de la loi française
1: et ensuite Non mais le, c'est le notaire qui fait le calcul. Le notaire il va il va il va il va dire voilà, ouais. il y a tout ça qui est concerné par l'héritage, mais c'est, c'est la loi monsieur et Fran... madame, mais c'est, la, c'est la loi française, on est d'accord. Tout à fait, Donc. je ne je, je, je n'ai dit pas que la loi musulmane est au-dessus de la loi française, mmh. attention. Je dis simplement que dans nos rapports entre nous musulmans, nous avons l'obligation de nous soumettre aux lois coraniques après nous être soumis à la loi française. Donc on se soumet à la la française, on obéit à ce que décide le notaire, mais si dans ma comparaison que j'ai fait avec ce que je dois toucher religieusement parlant, j'ai trop perçu, ben je dois reverser à l'autre. Voilà, alors, voilà
0: ce que dit le Alors euh, on, on va prendre euh, Ahmed au 53 48 3000. Ahmed,
3: bienvenue. Allô Oui, Ahmed, bonjour. Oui, bonjour.
1: bonjour. Ouais, je téléphone, euh, je, juste pour une question... Euh euh, Les Oui. Euh, Alors euh, juste avant que tu poses ta question, Khair Karim, c'est vrai que j'ai, une, j'ai fait une petite erreur tout à l'heure. Euh, euh, moi, est le frère de Um Habiba, ah, Ramla oui. bintu Abi Soufyan, et non pas Aïcha. Je, je, c'est une erreur que j'ai faite que je souhaiterais corriger. Euh, je rappelle que je répète que moi, Ibn Abi Sufyan est le frère de Um Habiba Bintu Abi Sufyan qu'on appelait euh, de son vrai nom Ramla Bintu Abi Sufyan et non pas Aïcha Aïcha qui est la fille d'Abou Bakr rien à voir avec moi ah oui, c'est vrai voilà je, je me permets de corriger puisqu'on on m'a fait la remarque et il est normal que je corrige quand je il faut que je reconnaisse ma, mon erreur si j'ai commis une erreur voilà alors, alors euh, maintenant Ahmed on Ahmed, écoute votre question. question
3: oui bonjour euh, je vous téléphone. Bonjour à lui n'am salam. Juste une question euh, parce que euh, moi je vis en France. Ma mère elle est morte euh, après euh, mon grand père. Oui. Mon grand père est décédé là Après ma mère elle est décédée là eh, euh, L'héritage parce que comme mes oncles ils disent vous n'avez pas le droit de l'héritage, on l'a parle de, de ma mère tout ça. Comme j'ai dit, des frères qui sont en Algérie. Est-ce que euh, l'héritage, après, euh, quand le, le grand-père il est mort avant, la, la, avant sa fille, elle a le droit d'hériter euh, la, euh, la moitié ou une part C'est une, ça, une, la
1: une moitié, où... la moitié, c'est ça. Mais attends, votre grand-père, quand il est décédé, il n'avait qu'une fille Il n'y avait rien d'autre autour de lui
3: Non, il y avait deux filles. Il y en a une, elle n'était pas dans le livret de famille. Il y en a une, elle n'est pas dans le livret de famille. Et
1: Mais pourquoi euh... elle n'est pas dans le livret de famille Pourquoi non une grande histoire. Non, 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 mais c'est important parce que si c'est un enfant issu d'une relation hors mariage, elle ne peut pas hériter. Il faut que ce soit une histoire qui, qui tienne euh, en moins de 10 euh, minutes. Non, non, je ne veux pas, pas qu'elle rentre dans les détails. Je veux simplement savoir si cette fille-là, qui n'est pas dans le l'ivret de famille, est-ce qu'il a été... Euh, c'est une fille légitime ou pas euh, elle, Pour le premier mariage. C'est le premier mariage. ah Cette fille-là qu'il a eu ton grand-père Ouais. Indique la fille. Est-ce qu'il l'a conçue avec un mariage ou hors mariage? Réponds-moi juste. Avec un mariage. Donc elle est héritière. Donc elle est héritière. Qu'elle soit sur le livret de famille ou pas. Elle est religieusement parlant héritière de son père.
3: Elle est, elle est héritière de son père. Voilà. voilà. Plus, euh, plus donc
1: plus les deux sœurs, les deux sœurs, euh, deux demi-sœurs, on va dire, c'est des demi-sœurs parce qu'ils n'ont pas la même non. mère, c'est bien ça? En plus, les deux sœurs, c'est pas de la même mère. Oui, ils d'accord, mais les... c'est pas grave. Ils ont le même père. Donc le même père qui. Ils ont le même père. Voilà. Non, le, le ma... ah. les, les deux sœurs ont droit à chacun un tiers. Ça fait deux tiers pour les deux, pour les deux sœurs. Ah, c'est un tiers, pas pas, non. pas la moitié. Non, la moitié si elle est toute seule. Il a qu'un fa dit le Coran. Si elle est seule, la fille, elle, euh, eh bien, elle a droit à, à, à la moitié. Si elles sont deux sœurs. Si elles sont euh, deux et plus de, des sœurs, eh bien, elles ont droit à, aux, deux, aux deux tiers. Donc, un tiers chacun, là, en l'occurrence. Puisqu'elles sont deux sœurs. Donc, elles ont droit à chacun un tiers. Et donc, le troisième tiers, s'il n'y a pas de garçons, s'il n'y a pas de frères aussi avec eux, avec elles, Ouais. Hein eh bien, ce sont grand... les frères, les frères du grand père, qui qui, ouais. qui sont vivants au moment de la mort du grand père, qui ont le droit de, d'hériter de de leurs frères du dernier tiers. Est-ce que je me suis fait bien comprendre ouais. Oui. Bien, Donc bien on sûr. prend l'héritage enfin, du grand père, on le divise par trois. Là, une ouais. sœur et prend un tiers, l'autre ouais. sœur et prend un tiers, et les frères du grand père vivants, les grands frères, les frères vivants du, du grand père, eh bien ouais. récupèrent le dernier tiers. Est-ce que je suis ouais. clair
3: quand ils sont partis à Indra-Tradit, hein, il euh, n'y a rien qui est partagé encore, hein, Qu'ils sont partis à Indra-Tradit. Et euh, l'autre, l'autre fille, première matante, la première. Ma ils ouais,
2: n'ont
3: oui, oui. même pas déclaré à indra Ils ont dit non, non, on a, on a juste une sœur.
1: Déjà Ils n'ont pas la conscience religieuse pour, euh, euh, Malgré qu'il n'y a pas de preuve, euh, De documents qui prouvent Effectivement que c'est à la sœur à ce moment là Ou à ses enfants, ses héritiers De porter plainte et de déposer une requête auprès du tribunal Pour faire reconnaître le lien de parenté Entre elle et son père Voilà c'est tout Quand le tribunal euh, reconnaîtra le lien de parenté Elle deviendra héritière Et ses enfants deviendront les héritiers de cette femme là ils ont reconnu juste ma mère euh, Ça y ma mère. Aliyah, nous sommes dans un pays de droit l'Algérie c'est un pays de droit oui, eh bien, de euh, euh, ce qu'il faut faire c'est que cette fille là qui n'a pas été reconnue dans le livret de famille il faut qu'elle fasse une requête et qu'elle prouve qu'elle est bien la fille euh, oui. et que le tribunal aboutisse à un jugement dans lequel elle est reconnue comme étant la fille de son père décédé. Oui. c'est à dire de votre grand-père si elle est reconnue, à ce moment là ses enfants à elle seront héritiers avec vous D'accord. De leur Juste, mère.
3: Euh, ça me dire, c'est, c'est, c'est ma mère, elle est toute seule. Elle hérite de la moitié. Voilà. S'il a une sœur, elle hérite d'un tiers. Voilà.
1: voilà, tout à fait. Voilà, voilà.
3: merci beaucoup, je je t'en crée, Merci, Je Alors, Alors, on a
1: Hassida. Hassida, ça m'étonnerait. Ouais, moi aussi, ça m'étonnerait. C'est, c'est comment Allô, Wa
2: Alors,
1: donnez-nous votre prénom Hassiba. Hassiba, avec un B. Voilà, Hassiba. Oui. C'est bien. Ouais. Merci. Euh, c'est
2: une question concernant le, l'héritage. Euh, dans dans l'une des régions en Algérie, la femme, elle peut... As- pas...
0: As- 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 là- As- c'est ASIDA, c'est la gagnante du, 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 du concours. Euh,
1: ah euh, oui, d'accord. Ouais, mais là, c'est Hassiba,
0: c'est la même Oui, d'accord. C'est mais a eu gagné... un B, Philippe. Je sais, c'est ce qui c'est sur ma fiche, mais c'est... Vous d'accord. qui avez gagné le concours, en fait, c'est au Ramadan, c'est ça
2: Oui, c'est moi C'est la Dame du
1: Nord, du Nord. La oui. gagnante du Nord. Allez-y. Oui, Donc vous avez dit dans l'héritage je pas encore
2: quoi Encore mon, mon, reçu mon, mon cadeau. C'est vrai maintenant. Ah Bah heure-
0: heureusement qu'on vous pose la question. Vous ne
2: j'ai pas encore.
1: Bah alors qu'est-ce qu'il faut faire, Philippe Bah il faut bon, on va prendre ses coordonnées. On va, tu vas récupérer. Bah on a c'est bon, on va récupérer vos coordonnées. On vous appelle en Rente. C'est déjà fait. C'est bon, c'est, c'est déjà fait. fait.
2: J'ai parlé avec euh, Monsieur. Oui.
1: Très bien. Allez-y ma ma sœur. Posez votre question. Merci. Posez une question, hein, pas des remarques complémentaires par rapport à ce que euh, je
2: question que, je, comme je vous ai dit, pour l'héritage, une femme, euh, dans l'une région de l'Algérie, elle n'hérite pas, le, elle n'a pas l'héritage. Elle, on ne lui donne pas l'héritage. Oui, d'accord. Et c'est quoi le, la, la, la... C'est-à-dire... Comment,
1: comment... Je pense que déjà Tous les ulama en Algérie Même à la télévision Puisque moi je regarde les chaînes algériennes euh, À la télévision algérienne euh, Khanat Al-Quran par exemple La chaîne euh, du Coran euh, Condamnent cette attitude Des, des frères et des, soeurs, des des frères Notamment qui privent leurs sœurs De l'héritage de leurs parents euh, Ils l'ont condamné fermement Ils ont considéré ça comme du vol Et il euh, n'y a pas besoin d'en rajouter Qu'est-ce que je Voilà c'est une chose que je vous dirais la parole du prophète qui dit « L'injustice sera une obscurité le jour du jugement dernier. » Les femmes, elles aussi, ont un droit sur ce que leur lègue, leurs parents, qu'elles soient en petite ou grande quantité. Ce que, voilà ce que dit le Coran dans la surat qui porte le nom des femmes. Les femmes, suratul nisa. Hein, parce que vous parlez de Nisaï tout à l'heure, <rire> voilà. Est-ce que vous avez une autre question ou c'est euh, bon Oui, juste
2: je, pourquoi vous m'avez dit il faut pas donner des remarques. C'est, c'est bien. De, non, non, c'est non, ça non, ça non, des, des questions,
1: des questions, ma sœur. Est-ce que vous avez une question Parce qu'on a, on oui, a, oui, on a, oui, on a le... plein de gens qui veulent poser des questions. Vous avez une question D'accord. On n'a plus le temps. Non, merci. Tout. merci, merci, ma sœur. Au plaisir, Inch'Allah, de, de vous reentendre Incha'Allah. à la radio
0: Mahbabik. Alors, euh, d'autres alors si, si vous avez des questions sur l'héritage Que vous n'avez pas pu passer à l'antenne, vous pouvez
1: appeler l'imam Abdelali Sur son téléphone portable Oui, ah oui, mon numéro C'est le 06 29 25 35 00, j'ai même pas vu leur passer, Philippe. <rire> je pensais qu'il y en encore du temps devant nous. Plus on, plus on vieillit, plus, plus ça passe vite. 06 29 25 35 00, 06 29 25 35 00 pour toutes vos questions, euh, héritage ou autre. Hein. Mais bien sûr, questions religieuses. Hein. Pas, je suis pas compétent pour parler d'autre chose. Hein. Voilà. Et
0: dans un instant, ce sont vos petites annonces sur leur FM au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.